0: はい、こんにちは、タコベッティです。えー、本日ですね、コロナバブルが崩壊すれば、新たなバブルを作り出せない、本当の危機がやってくると。まあ、そんなお話をしてみたいと思います。はい、皆さんね、最近ね、アフターバブル、近代資本主義は延命できるかと。まあ、こんな本を読んだんですが、この本がすごく面白くてね、えー、この本の中でどういうことが言われているかというと、これからコロナバブルが崩壊したら、世界の本当の危機、未曾有の世界恐慌、資本主義の終わりがやってくると。まあ、そんなね、業々しいことがね、書かれているわけなんでで、これ結構説得力があってね、僕ら知っておくべきなんじゃないかと思ったので、ね、今日はこのアフターバブル。コロナバブルは今までのバブルと違って、コロナバブルが弾けたら、本当の危機がやってくる、その理由、そしてどういう風にしてそのバブル崩壊に僕らは耐えればいいのか、対処すればいいのかと。まあ、そんなお話までしていきたいと思いますので。今、投資をやっていてね、自分のポートフォリオを守りたいとか、まあそういうふうに考えられている方はね、ぜひとも最後まで聞いていただきればと思います。え、ということでね、まあ早速この本の内容を見ていきたいんですが、まあ、ご覧の中ね、まずはじめに前提条件としてね、バブルの3つの循環についてね、書かれているんですねで。これを理解しないとね、コロナバブル崩壊後にね、まあ危機がやってくるっていう、まあその理由をね、理解できないと思うわけです。だからこのバブルの3つの循環についてね、まずおはじめに解説をねしたいと思います。その後、バブル崩壊について解説します。で、まずはじめにバブルのね、三つの循環について解説したいんですけど、バブルの三つの循環で何かっていうと、この世の中にはバブル三種類あるんだとおっしゃっているんですね。で、一つが長期バブル。二つ目が中期のバブル。で、三つ目が短期のバブル。この三つのね、バブルがあるんだっていう。このバブルの違いをね、区別しようっていうことをね、おっしゃっているわけですね。じゃあ、長期バブルってなんだよってお話からね、まずしたいんですけど、え、長期バブルっていうのはこう、世界史をね、まあ長期で区切った時のね、バブルのことを長期バブルっていうんだって言ってます。で、具体的には、産業革命が起こってから、今までですね。それまでの近代資本主義が発達するっていう、これ一つを丸ごとバブルと見ているんですね。おこのね考えなかなかなかったですね。まあ皆さんバブルって言ったら大抵リーマンショックの後のバブルとか、え、IT バブルとかね、チューリップバブルとかね、え、コロナバブルとか、まあそういうようなバブルのことを指してるのかなと思ったんですけど、まあこの本ではね、もっと広い視野でね、バブルっていうのを捉えていて、え、長期バブル、スなーティーイジリスで産業革命が起こってから、今、2021年の令和まで、それまでを一つのね、長期のバブルだって捉えているんですね。まあ、それがね、すごく面白かったわけです。で、このね、産業革命から現在までのですね、近代資本主義が発達する長期バブル、この中にまた中期のバブルっていうのがあるわけですね。でそれ具体的にどういうことかっていうと、まず一つが、産業革命が始まってから、世界的に経済が成長していって、第一次世界大戦の後、世界大恐慌が起こりますよね。え1929年のね、えー、アメリカで起こるわけですよね。暗黒の木曜日とかも言ったりしますが。まあ、このね、産業革命から第一次世界大戦の後の世界大恐慌までを一つの中期バブルとして区切るんですよ。ここで一旦中期バブル崩壊します。で、さらにね、まあ、その後ね、また中期バブルがですね、生成され始めるす。それがまた二つ目のね、中期バブル。何かっていうと、第二次世界大戦の後からオイルショックまでの戦後の高度成長中期バブルですよ。はい。これがまた一つの中期バブルですね。で、最後、三つ目のバブルが、これ今、まさに、その時なんですけどまあ、冷戦が終わった後、経済成長による中期バブル。これがね、今ね、真っ盛りということなわけですね。はい。で、この中期バブルの中にまた、いろんな短期バブルがあるんだと。で、みんなが、一般的にバブルっていうのは、このことを指してるわけですよ。この、この短期バブルですよ。例えば、米国の IT バブルとかね、まあ、日本のバブルとか、え、コロナのね、ショックの後のバブルとか。まあまあこういう風にいろんなね、バブルがありますけど、それ全部ひっくるめて短期バブルだから小さなね、ところにすぎないんだと。え、こんなところを見てもしょうがないじゃないかと。まあそういうことをね、おっしゃっているわけなんですよ。で、何が問題かっていうと、このコロナのバブルが終わった後に、中期のバブルも終わるし、超長期のですね、この産業革命から現代までの近代資本主義が発達する長期バブルすらも崩壊してしまうんだと。この本の中でそういう風に予言されてるんですね。だからもう今までのバブルとは、もう勝手が違うバブル崩壊がこれからあと数年で起こるんだって。まあそういう風にね予測してるわけです。まあまあ言うなら今までのね、例えば日本のバブルとか、米国の IT バブルとか、まあそういうのってバブルが弾けた後も短期のバブルなんてまたバブルがね生成され始めたわけなんですよ。中期のバブルのも一緒ですよ。まあ第一次世界大戦の後、世界大記録が起きましたけどまあその時もね、またバブル、膨らみ始めたじゃないですか。まあ、アメリカの株式市場がね、90% 以上暴落したっていうのが、まあ、世界大恐慌でしたけどですもん、まあ、その後第二次世界大戦後にかけてね、また経済っていうのは成長していったわけですよ。っていうような感じで、今までってバブルが弾けても、またバブルが膨らんで経済成長していったんですよ。え、だから、世界経済っていうのはずっと右肩がりでいくんだって。いうのが、まあ、一般的なね、性説だったわけになって、ね。だから、インデックス投資とかもね、成り立ってたわけですよ。株価っていうのは右肩上がりだ。え、右肩上がりで世界っていうのは経済,経済成長し続けるんだって。言ってきたわけですよ。まあ、ただ、これからその経済成長っていうのは止まる。すなわちコロナバブルが崩壊した後、経済成長がゼロになる。だから新しいバブルが生まれない。それが本当の危機。ゼロ成長の時代がやってくると。簡単にこういうことをおっしゃってるんですね。恐ろしいですよね。もう産業革命以降の、ね、バブルがなくなってしまうわけです。じゃあどういう時代に入るかというと、中世ヨーロッパのような安定期、経済が成長しないっていうね、まあ、そういう時期に入っていくんだと。言ってるわけなんです、ねまあ、非常に怖いですね。経済成長が起きないってことだったらね、まあ、インデックス投資でね、株価は右肩上がりだとそういうね、現実も一切通用しないという、まあ、そういう時代がやってくるわけなんです、ね、はい、そういうふうに予言をしているわけなんですね。で、まあ、これはあくまで予言じゃないですか。じゃあ、なんでなんですかっていうことが気になると思います。なんでこの長期バブル、近代資本主義が崩壊して、ゼロ成長になるんですかって。その理由気になるじゃないですか。でその理由もお話しされてるんで、まあ、ちょっと解説をしたいと思います。で、これ、一言言言うと、財政破綻ですね。アメリカでも日本でも政府の財政破綻が起きると。まあ、こういうことをおっしゃっているんですね。まあまあ、MMT とか勉強した方にとってはね、財政破綻はないとかなんか言うかもしれないんですけど、まあ聞いていただければと思うまですで、まあ、コロナショックの後何が起こったかっていうと、まあ、皆さんご存知の通り、金融緩和が起こったわけじゃないですか。まあ、日本だとね、まあ、休業した人、所得を失った人だけじゃなくてね、全国民に10万円がばらまかれたじゃないですかで。アメリカだともっとね、いろんな人にね、とにかく金がばらまかれたわけじゃないですか。で、ジャブジャブね、金がね、この額の中に溢れて、まあ、どうなりますかって。話なんですけど、みんなね、貯金してるわけですね。え、もしくは貯金しなくても、リスク資産の株とかにね、投資してるわけです。だから最近なんで、株価もね、仮想通貨もね、全部値上がりしてるじゃないですか。で、その一方で消費が増えないわけです。貯蓄成功だけね、上がるわけなんですよ。まあ今までだったら、まあ普通にね、金があったら消費してたんですけど、みんな怖いから、みんな貯金するんですよ。だから消費しないんですよ。で、みんなどんどんどんどん貯金していくんですよ。では消費増えないとどうなるかっていうとえ、さらに国は消費させるために、国民に消費をさせるためにね、え金をばらまき続けるわけですよ。経済成長っていうのは、いわば、消費が前提になっているわけですよ。大量消費っていうのは前提になっているわけですよ。だから消費が増えないんだったら、金をばらまこうっていう、そういうね、発想で生まれたのが今の金融緩和で、金がジャブジャブね、出ているわけですよ。ただ、まあ当たり前ですけど、無限にお金忘れないじゃないですか。まあ MMT ではね、なんか無限に金捨てれるとか、まあそういうことをおっしゃるかもしれないんですけど、まあ、一般的にね、借りたお金は返しましょうっていうのは、小学生でもわかる理論じゃないですか。借りたお金は返すわけですよ。で、そう考えたら、借りたお金返せんのってお話なわけですね。アメリカも日本も。まあ、借りたお金は返さなきゃいけない。これは当たり前なんですよ。MMT とはまた別なお話なわけですよ。そういうふうに考えたら、財政破綻が起こって、どう考えてもその後、お金をジャブジャブすれるっていう状態できなくなりませんかっておっしゃってまんですで、今までって、お金をジャブジャブすれたから、リーマンショックからも回復できたわけですね。あリーマンショックが起こった後どうなったかっていうと、え各国政府はジャブジャブお金をばらまいてねえ、無理やり経済成長をですね、達成させたわけですよ。で、無理やり消費っていうのをね、作り出して、その後新しいバブルをですね、形成させていったんですよ。まあ、ただ、もうその種がなくなってしまうんですね。新しくバブルを生成させるための種が、財政破綻によってもうなくなってしまうんです。要は資金が枯渇してしまうってう、そういう事態が起こってしまうわけですね。そういう風になってしまうと、経済成長っていうのは、もう終わるんじゃないですか。財政破綻で金融緩和できる金がなくなってしまうのでだから人々はもうね、消費しなくなって。で、経済成長っていうのは二再び戻んないってい。だから、コロナバブルきっかけ、コロナバブルの崩壊がきっかけで、金融緩和ができなくなったら、これ経済成長が起こんないっていう、本当のバブル崩壊。経産業革命が始まって以降、ずっと続いてきた長期のバブルの崩壊になるんじゃないですか。まあそういう話なんですね。まあなかなかお話、恐ろしい話ですね。で、まあ経済成長が終わると。じゃどうなるかと。まあ申しますとですね。まあね今までね、まあ、コロナショックが起きる前だとね、みんな無駄なことにね、金を使ってたわけですね。うん、例えばコロナショックで何が起こったかっていうと、マスクとか防護服とか基本的なものが足りないっていう状態じゃなかったですか。ね。なんで、これだけ物の中が発達して、いろんなものがね、溢れてる時代に、単純なマスクと防護服が足りないんですかって、そういうお話なんですよ。で、なんでかっていうと、みんな無駄なものに金をかけて、無理やり需要を呼び起こして、無理やり消費させてたからでしょってお話なわけですだって単純なマスクと防護服だけ作ったってね。そんな儲かんないですから。企業っていうのは、よりお金を稼ぐことによって成長するわけですで、右肩上がりの経済成長が前提になってるってことは、無駄なものにとにかく新しくお金かけて、とにかく無駄に消費をさせることで、経済成長が成り立っていたわけなんで、今までってのは、とにかく無駄な嗜好品に対して金をかけてたんですね、企業ってのは。例えば医療で言うなら、美容医療、延命医療とか、高度な医療とか、そういったね、無駄なところにですね、ひたすらお金をかけてですね、まあ、消費を喚起してたわけです。で、無理やり経済成長を成り立たせてきたわけです。で、現代に溢れるものもね、詐欺まないの広告とね、マーケティングによってね、無理やり需要を喚起させられてね、経済成長してきたわけ,けですよ。ね。まあ最近もね、まあいろいろ YouTube 広告とかなんとかありますけどね、うさんくさい広告とかね、こういっぱいあるじゃないですかね。こう、マーケティングっていうのが無理やりね、人々が欲しくもないんだけど、無理やり欲しくなるっていう。まあそういう需要を喚起させるためにね、マーケティングっていうのがう発達してきたと。まあそういうことを言ってるわけですで例えばですけど、例を挙げると、スマホとかね、今までなくても暮らせてきたじゃないですか。でも、アップルが必需品に仕立て上げたわけですね。スマホをね。人々の消費欲っていうのをなんか強制的に増大させてしまったわけですよ。今までは別にスマホなんてなくてもみんな暮らしていったじゃないですか。僕なんか、小学生、中学生の時別にスマホとかなくても普通に生活してましたけど、なんか最近はスマホがないと生活できないようになったじゃないですか。それも、アップルがある意味ね、高度なマーケティングによって、スマホっていうのを必需品にね、仕立て上げたから。まあそういう理由なわけなんですよっていうのを考えて言と、今まで、人々ってのは、無駄に金使ってたでしょって。まあ、そういうお話なんですね。バブルが崩壊して人々はそれを気づくわけなんですね。あ、この世界、マスクとかの必需品だけあればいいじゃねえかと。無駄なもんいらねえんだなと。っていうことにみんな気づくわけですよ。そういうふうにどうなったかっていうと、そういうふうになるとどうなるかっていうと、もうね、バブルっていうのは再び膨張することはなくなるんですね。みんな無駄なものに金を使わなくなるわけです今あるものでいいじゃないかと。みんながそういうふうに思うようになると、大量消費っていうのはなくなって、で、経済成長も止まると。まあそういう理屈なんですね。はい。まあなんとなくわかりますよね。まあ最近もね、僕もね、なんかいろいろね、まあね、インターネット広告とかね、今いろいろ出てきますけどね、まあそんなに物必要ねえなっていうふうにね、まあ思うわけなんですね。なんか世の中美味しいものとかね、いろいろ出てますけどね。まあ全部麻薬みたいなものですよ。タバコとかもね、吸う人にとってはタバコが必需品でね、タバコを消費することで金を使ってね、経済回すかもしれないですけどね。め、ま、っ、あ、ちゃタバコなんて吸わなくたって別に生きていけるわけです。で、マクドナルドなんか食べなくたって生きていけるわけです。もう一度食べない方がいいんです。なんでああいう風うにして企業が一生懸命タバコとかマクドナルドとか売るかっていうと、要は、成長するため。金稼いで経済成長するためにやって売るわけなんです。ただ本当にそれでいいんですかって。いうことですね。まあ必死は問いかけてるわけですね。で、じゃあね、どうなるかっていうと。人々は、自給自足に回帰することになるだろうと。はい。本の中でこういうふうにね、締めくくられております。これなかなか、ね、面白かったですね、結論としては。いやいや、そこに結論すんのってお、本読んでて思ったんですけど、自給自足に戻ろうみたいなね、ことを言ってるんですよね。アフターバブルどうなるか、自給自足になりますって。いや、なかなか面白い冗談だなとか思うんですけど、まあまあ冗談ではないですね。筆者の方は本気で言ってるんでしょうか要はね、中世ヨーロッパのように戻るだろうって言ってますはい。古代ローマ帝国が崩壊した後ね、まあ安定期に入りましたけど、あれと同じようなことが、えー、これからコロナバブルが崩壊して起こるだろうって言ってるんです。産業革命以降の右肩上がりの経済成長っていうのは終わると。うん。終わってどうなるかっていうと、毎日安定的に、日々の営みを毎年繰り返すだけの、自給自足経済に逆戻りするんだと。言ってるんですね。で、新しい贅沢品、そういうのを人々にね、次々に消費させて、無理やり経済成長させる。市場資本主義経済は終焉を迎えるんだと。まあ、こういう風うに結論づけられて本は終わっているということでございます。はい。ということで、コロナバブル。まあ今いろいろじゃんじゃんね、金融緩和ね、世界やってますけど、まあいずれ金融緩和できなくなる時が来ると思います。まあこれはね、間違いないと思います。まあ僕も経済学部出身なんでね、まあ経済学部の教授とかも連絡取るんですけど、まあ,まあどの経済学部の教授もね、このバブルは崩壊すると、あ皆さんおっしゃってますよ。世界恐慌が来るんで。えー、おっしゃってますよ。で、まあ終焉になって、自給自足経済に戻るのか、と。まあそういうふうにね、思うわけと。っていうのが、まあ本のね、結論でございますね。で、最後。まあ、僕自身のね、あの、ちょっと感想をね、述べてみたいんですけどね。まあ僕自身はね、自給自足経済に戻るとは思わないですけどね。うん、人間ってもう、金儲けたいっていう欲って絶対あるじゃないですか。人間ってとにかく楽したいし、美味しいものを食いたいし、性欲満たしたい、セックスしたいっていう。そういう欲望ってね、いつの時代もあると思うんですよ。で、その欲望があって、その欲を利用して稼ぎたいっていう、その人間の金儲け欲求がある限りはね、僕経済成長はね、まあ続くと思いますよ。だからこの本ではね、えアフターバブル崩壊、コロナバブル崩壊などね、世界恐慌がやってくると。えー、世界の危機がやってくる。経済成長はもう起きない。ゼロ成長がやってくると。まあこういうことを言ってますが、まあ僕個人の意見としてはね、まあこのバブルが弾けても、人間にね、欲望っていうものがある限りはね、経済成長は続くんじゃないかとね、個人的には思ってますね。まあだから僕は株式投資をこれからも続けるし、まあ投資とかね、こう YouTube とかでお金を稼ぎたいと、まあそういうことを思ってね、やっていきたいとね、まあ、思っていると。まあそんなお話してございました。ということで、本日は以上になります。面白かった方はね、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、まあいいね、チャンネル登録、等々よろしくお願いします。まあ今日はこんなお話でしたからね。まあ引き続きね、今後ともね、投資で儲けるための方法などをね、まあ、お話ししていきたいと思いますので、まあ一緒にお金持ちになって、セミリタイアしたいですね、というお話で今日はお話を終えたいと思います。以上になります。本日は以上です。ありがとうございました。